0: Halo teman ideas, kembali lagi Bantung Safitri untuk Ideas Talk kali ini Dimana ini adalah konten baru di Youtube Ideas for Indonesia Nah kali ini di Ideas Talk kita bakal membahas seputar pendidikan, beasiswa dan pengetahuan umum lainnya juga Nah untuk Ideas Talk kali ini kita bakal ngebawain tema siap menjadi pemburu beasiswa dan kali ini kita juga udah bersama narasumber kita tapi sebelum kita sapa untuk narasumber kita kali ini nih, beliau itu adalah peraih beasiswa Jepang asalnya dari Indonesia sekarang lagi stay di Jepang juga tapi sebelum kita tahu narasumber kita lebih jauh untuk kali ini kita lihat profil dari beliau dulu David Virya Seorang pemuda Indonesia yang tinggal di Kamiyada, Sita City, Osaka, Prefecture, Jepang David merupakan alumni Institut Teknologi Bandung tahun 2015 Sejak L1, dirinya begitu berprestasi dan mendapatkan beasiswa dari ITB Academical Achievement Scholarship dan IPMG Scholarship Setelah itu, dirinya menempuh pendidikan Master of Science in Aging and Cancer Biology dan PhD-nya Jurusan Molecular Virology di Osaka University Pendidikan S2 dan S3-nya mendapatkan beasiswa penuh dari ASEAN Taniguchi Scholarship mulai 2016 hingga sekarang Alumni ITB ini merupakan lulusan asisten peneliti pada Molecular Virology Research dan kini magang berbasis proyek rekayasa biokimia di Osaka, Jepang Sembari menyelesaikan PhD-nya di Jepang, pemuda yang biasa disapa David juga menjadi kolaborator data dan konten Joska Indonesia. Tidak hanya aktif pada bidang akademik, David pernah menjabat sebagai Koordinator Komisi Penyelenggaraan pemungutan Suara Luar Negeri atau KPPSLN tahun 2019. Kerennya lagi, dirinya juga pernah menjadi perwakilan delegasi G20 Summit Osaka 2019, sebagai supporting tim Presiden RI dan para menteri, di mana konferensi tingkat tinggi G20 tersebut dihadiri oleh beberapa pemimpin negara dunia seperti Presiden Joko Widodo, Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin, dan lainnya. Selain itu, dirinya juga tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Jepang sebagai Head of Financial Literacy dan Wakil Presiden PPI Osaka Nara. Seguh pemuda Indonesia yang berprestasi ya. Nah itu tadi profil dari Kak David selaku pelajar Indonesia yang sekarang sedang S3 di Jepang. Pastinya dapat beasiswa di Jepang juga. Nah kita langsung sapa aja sama Kak David karena kita udah terhubung lewat Zoom juga bareng sama Kak David nih. Uh, sebelumnya uh, terima kasih juga buat Kak David sudah berkenan untuk hadir di Ideastock kali ini. Kita uh, mau kasih tahu juga buat teman-teman Ideas nih kita pastinya Pengen tahu banget soal Kak David karena dari kemarin kita juga udah up beberapa informasi soal Kak David juga Pastinya bisa jadi motivasi buat teman Ideas Karena mereka juga lagi pengen cari-cari beasiswa terutama yang ke Jepang juga nih seperti Kak David juga ya Kak ya Nah untuk perkenalan teman Ideas juga untuk kali ini uh, Mungkin Kak David sekarang lagi stay di Jepang juga ya Kak ya
1: Ya, benar. Sekarang saya lagi stay di Jepang, saya lagi uh, di tahun terakhir di S3 saya. Ini berarti udah tahun kelima saya di Jepang, karena saya dari S2 juga udah di
0: sini. Oh, gitu. Berarti udah tahun kelima ya, Kak Ayah. Wah, ini ya. juga... banget juga. Kemarin teman-teman ideas juga ada yang tanya, kalau Kak David itu S1-nya di mana? gitu?
1: S1-nya saya dari ITB, dari formasi ITB.
0: Berarti
1: ambil uh, jurusan apa nih, Kak, untuk beasiswa ke Jepang ini? Uh, beasiswa S2 dan S3-nya itu lebih ke uh, drug discovery atau penemuan obat, tapi kita fokus ke mekanisme yang molekularnya. Jadi kita uh, mencari-cari gitu, di dalam sel Jalan kerja obatnya seperti apa kira-kira? Oke
0: hmm, oke okay, okay, ya. Tapi kalau uh, untuk teman Ida sendiri yang pengen tahu soal beasiswa ke Jepang itu sebenarnya dari Kadavid dulu nih kan waktu kepikiran ataupun berkesempatan untuk dapat beasiswa ke Jepang itu pastinya banyak banget yang dilalui juga ya Kadavid ya.
1: Ya bayang banget.
0: Untuk, untuk Kadavid nih uh, dapat beasiswa seperti apa kak? Bisa dijelaskan sama teman Ida?
1: Uh, jadi di kasus saya itu karena ada MOU antara ITB dan uh, Osaka University uh, Beasiswa yang saya dapatkan relatif uh, semi-private dalam artian memang ada hubungan kerjasama antar universitas terlebih dahulu uh, Dan dia hanya membuka terbatas untuk beberapa universitas di Indonesia oh. saat Ada lagi dari ITB uh, uh, Beasiswanya namanya Beasiswa
0: Oke, okay, beasiswa Taniguchi ya, Kak. Untuk ya. S1 dan S2-nya berarti? Untuk S2 dan S3, gitu ya?
1: iya. Ya.
0: Oke, okay, ya. Terus, kalau Kak David sendiri, uh, sebelum bisa dapat beasiswa Taniguchi kali ini, proses apa aja sih, Kak, yang dilalui sama Kak David itu?
1: Um, jadi, yang pasti pertama itu, uh, dari motivasi dulu ya, niat dulu mau melanjutkan studi S2 dan S3. Karena menurut saya, kita ini lagi di... Ya. periode emas dalam artian saat ini khusus untuk saat ini uh, beasiswa itu luar biasa begitu banyak dari berbagai negara salah satunya itu Jepang nah itu yang itu yang pertama kemudian baru setelah ada keyakinan atau mantap mau uh, meneruskan sekolah kita bisa mulai mencari gitu kan ya target negara tapi menurut saya yang paling penting itu sebenarnya bukan target negara dulu lebih lebih tepatnya bidang yang ingin serius kita dalami itu uh, ada di mana di universitas mana karena setelah melalui uh, riset yang panjang nanti kita akan tahu ada ada banyak ini itu dan segala macam uh, kemudian baru kita masuk ke persiapan teknis seperti administrasi uh, ujian prasa jika diperlukan Uh, menulis motivation letter dan terusnya yang sudah uh, tersaring atau sudah kita tahu targetnya mau kemana kira-kira begitu sih.
0: Berarti untuk teman-teman ideas yang pengen dapat beasiswa luar negeri juga, yang pertama itu bukan tujuan negaranya mau kemana gitu ya kak ya, tapi soal basic ilmunya sendiri juga.
1: Ya yeah, basic ilmunya cari yang um, paling advance uh, sekolah itu di mana, karena uh, sebenarnya Um, ya ini memang bukan kesalahan ya, ini memang ketidaklengkapan menurut saya dalam pendidikan dimana-mana, gak Indonesia doang, itu um, kita taunya uh, nama suatu sekolah itu melekat menjadi terkenal dan dikiranya semua jurusan di uh, sekolah atau universitas itu ya bagus gitu misalnya tapi ternyata kenyataannya nggak begitu, ternyata tuh um, terutama udah di S2 S3 ya spesialisasi itu benar adanya dalam artian oh mungkin di di sekolah A itu atau di universitas A itu spesialisasinya di ekonomi bangunan sangat spesifik terus ternyata di, di negara B e, dan sekolah C ternyata itu e, spesialisasinya di akuntansi atau atau misalnya molekular biologi ada di sebelah mana sebelah mana dan e, seterusnya Dan cara untuk tahunya memang perlu pendalaman yang sangat luar biasa sih menurut saya.
0: Oke okay, ya, jadi emang hmm. perlu perjuangan juga, terutama sama teman-teman ideas yang banyak banget tanya. Aduh, kayaknya susah banget untuk dapat beasiswa keluar negeri, apalagi belum tahu caranya. Terus mereka belum tahu basicnya kayak gimana juga. Nah, bisa belajar dari ide tokel ini nih baru sama kado. Juga. Nah, Untuk motivasi tadi udah ditanyakan kalau soal persiapan ini Kak sampai ke Jepang terutama untuk pendapat beasiswanya itu apa aja yang perlu disiapkan?
1: Um, di kasus saya ya karena kan saya aplikasinya itu internal dalam artian um, tidak melalui sistem um, masuk ke, dan aplikasi ke website dan sebagainya jadi saya proses aplikasi aplikasinya mulai fakultas, itu yang pertama. Okay. Jadi dokumen, dokumennya mulai fakultas, kemudian setelah lengkap ya, dokumen diserahkan ke fakultas, kemudian ada tahapan dua kali wawancara kemarin itu, setelah dua kali wawancara um, baru di, dinyatakan diterima um, melalui elektronik, uh, surat elektronik, email, kemudian dari email itu baru dimulai mengurus dokumen-dokumen keberangkatan seperti visa, Um, apa ya surat imigrasinya dan ada beberapa jenis dokumen yang harus diurus dulu, kemudian baru uh, berangkatnya dan uh, ya seperti itu.
0: Iya, jadi itu prosesnya juga lumayan panjang juga ya, Kak David ya?
1: Iya, lumayan panjang.
0: terus untuk uh, persiapannya ke juga sampai dapat beasiswa itu kan pastinya ada rasa-rasa pengen mundur gitu enggak sih ke karena kan kita tahu kalau misalnya dapat beasiswa itu enggak segampang uh, yang kita tahu juga butuh banyak banget yang harus diurus apalagi kalau misalnya soal jawab-jawab soal yeah. ataupun pas tes wawancaranya nah itu ada kendala tersendiri atau yang paling bikin susah tuh yang kayak gimana sih ke
1: Hmm. Ya, jadi tadi tanya pertanyaannya mengenai um, kegagalannya ceritanya ya. Um, kegagalan pasti ada tidak mungkin enggak sih itu like Mission Impossible. Uh, hmm, saya sih sebenarnya memang uh, fokusnya mau mempelajari tentang drug discovery di level molekular ceritanya seperti itu dan. Uh, seperti bukan seperti biasa sih dan memang target utama saya sebenarnya saya sudah tidak melihat negara kebetulan waktu itu tapi saya memang target MIT karena uh, pas ikut beberapa online course-nya online course di uh, biologi molekular, oh saya lihat ternyata uh, apa yang mau saya cari mungkin ada di situ gitu kan. Um, tapi ya itu ternyata ujung-ujungnya Uh, tidak berhasil dan kebetulan karena kompetisinya sangat ketat juga uh, Dan kebetulan waktu itu pihak dari Jepang uh, sudah menawarkan dan ada deadline dan sebagainya uh, Jadi itu bagaimana ceritanya akhirnya saya memilih yang ini Dan kemudian uh, kayak setelah saya memilih baru beberapa bulan Kemudian um, ada pengumuman memang uh, yang dari MIT tidak diterima Cuman <tuh> Ya, saya udah tahu sih, um, kan gak enak juga ya meskipun ya, ya udah la, relatif udah tahulah ini ini tidak akan berhasil di MIT karena dari uh, skor GRE saya juga tidak memenuhi karena saya enggak eh uh, skor GRE-nya jauh dari average yang di yang pada umumnya ada. Kemudian juga um, saya saya tidak bisa um, membeli bukan membeli ya. Uh, tesnya tidak affordable buat saya. dalam artian saya cuma sanggup biaya tesnya doang tapi kalau biaya lesnya saya waktu itu udah nggak punya uang memang ceritanya ya kira-kira seperti itu ya mm. kasus saya
0: okay, ya berarti emang uh, kadavit nih kalau misalnya teman-teman ideast tahu ani ah, pasti kayaknya udah pintar dari dulu nih ya pasti uh, uangnya emang banyak nih kadang-kadang ada yang pasti pikir kayak gitu gitu ya kadavit itu pastinya enggak juga ya kak ya karena harus butuh perjuangan yang besar juga ya ya betul. Jadi
1: untuk dan saya punya ya mengenai itu juga itu penting karena uh, kebetulan waktu saya pas-pasan waktu itu uh, ya sangat terbatas jadi saya tes IELTS dan tes TOEFLnya juga hanya bisa sekali. ya huh? udah hitung sekali jadi uh, mau nggak mau kebanyakan sumber belajarnya adalah ya yang berjuang aja terus dan ya, pakai buku kan ternyata lebih murah ya seratus ribu kira-kira gak dapat. kemudian juga uh, menggunakan channel-channel gratis seperti mm-hmm. um, katakan waktu itu saya saya pakai edx kalau teman-teman tahu itu kan ada uh, track yang namanya audit course itu ada uh, course IOS dari Melbourne University kalau saya nggak salah um, itu um, ya itu gratis intinya <laughs> jadi ya itu ceritanya saya terbatas tapi ya terus menggeliat dalam keterbatasan karena saya cuma bisa sekali kebetulan nilainya ya juga langsung tidak terlalu buruk.
0: Oke okay, yang penting namanya berjuang itu pasti ya nggak akan mengkhianati hasil juga ya kak ya nggak yeah. cuma instan juga ataupun nah, teman-teman di dia mikir wah ini pasti pintar banget dari dulu nih aku mah apa atau yeah. gitu. <laughs> Namanya untuk kak David, pastinya punya motivasi juga supaya kegagalannya ini gak sampai mematahkan semangatnya kak David Sebenarnya bikin tetap semangat tuh apa sih kak?
1: Saya ya, um, sebenarnya karena memang saya udah uh, waktu akhir S1 itu sudah mulai bertanya-tanya apakah S2 atau S3 itu diperlukan Terutama hmm. di bidang saya, di bidangnya kan penemuan obat, jadi saya hmm. Saya berpikir, apakah ilmu, saya bertanya gitu ya, apakah ilmu S1 ini uh, cukup atau tidak untuk meneruskan cita-cita saya menemukan obat apapun lah ya, ceritanya obat kanker, kayak obat antivirus dan sebagainya. Um, jadi seperti itu, karena saya sudah punya pegangan, oke okay, uh, ternyata ilmu S1 ini cukup sebagai basic saja, tapi kalau untuk Uh, benar-benar masuk ke dalam dunia penemuan obat saya harus uh, melanjutkan ke S2 dan S3. Tapi saya juga tahu kalau ya kalau orang tua saya sudah bayar lagi yang sudah tidak mungkin ya dari akhir S1 juga sebenarnya sudah berat. Jadi hmm, tidak mungkin kalau uh, berangkat tanpa beasiswa. Jadi um, dua motivasi itu pertama cita-cita saya, uh, kedua karena memang keterbatasan, jadi kalau saya mau mewujudkan tadi cita-cita itu, ya saya harus berusaha mencari beasiswa, bagaimanapun ceritanya kira Cerita seperti itu
0: okay, jadi untuk teman-teman IDES nih, jangan sampai semangatnya yang sekarang udah lagi menggegur gugu buat cari beasiswa di luar negeri, terus di tengah-tengah jalan nemu misalnya tantangan atau rintangan tuh tiba-tiba langsung menyerah itu kayaknya uh, sesuatu hal yang Nggak boleh ya Kak ya, harus terus diperjuangkan dulu ya. Kalau buat teman-teman IDES nih kan untuk uh, para pemuda sekarang nih apa sih yang harusnya dipersiapkan dari awal, dari awal sekolah uh, supaya mereka tuh bisa uh, dapat impian mereka juga terutama soal dapat beasiswa ke luar negeri juga. Hmm.
1: Um, Oke, okay. jadi ya tadi pertama ya uh, jangan menyerah kalau waktu menyerah ingat lagi ke pertanyaan kenapa kalian mau melanjutkan studi kan itu ya ceritanya. Um, kemudian supaya apa ya uh, persiapannya um, coba-coba boleh diperjelas mbak pertanyaannya <guruh> biar saya enggak.
0: yang di, harus dipersiapkan oleh pemuda Indonesia nih supaya bisa dapat beasiswa juga seperti dapat gitu kan dari mulai sekolah misalnya
1: oh ya oke okay. uh, jadi dari mulai sekolah itu uh, menurut saya pertama fokus ke ini ya mimpi kalian gitu um, pada saat itu pada momen itu mimpi yang kalian ingin capai itu spesifik apa antara menjadi engineer atau bahasa Indonesianya perekayasa ya hmm. atau scientist kah atau mau jadi dokter atau mau menjadi akuntan atau menjadi ahli hukum itu uh, diperjelas dulu. Nah, salah satu cara cara kore jelasnya juga uh, akan bisa bertanya ke koneksi kalian gitu kan ya, bisa ngobrol sama yang memang sudah menekuni suatu profesi. Hmm. itu. It, Itu sih yang yang mungkin perlu kalian persiapkan, terutama kalau masih di uh, tahap, katakanlah baru lulus SMA ya, sekolah. Kemudian waktu naik, waktu S1 kan nanti kalian sudah mulai mengkerucut ke atas. Nah, kalian pastikan lagi betul-betul bahwa, oh misalnya kalian masuk jurusan apa, katakan uh, kedokteran ya. Misalnya kedokteran, kalian pastikan lagi betul-betul apakah um, Setelah misalnya kata 2 atau 3 tahun kembali lakukan refleksi, lihat apakah betul uh, ini jurusan atau uh, cita-cita yang ingin saya capai itu ya. Hmm. Jadi, untuk memastikan uh, benar dan motivasi itu nggak apa-apa kalau ganti. Jangan, hmm. jangan malu ya, maksudnya kalau memang uh, ternyata kalian lihat oh ternyata saya ingin misalnya uh, lagi seorang pendokteran tiba-tiba saya ingin uh, lebih ke desain. Misalnya saya lebih suka menggambar dan sebagainya dan atau ternyata public speaking lebih menarik dengan saya dan seterusnya, nah itu nggak uh, apa-apa berganti tapi kalian ya seiring berjalannya waktu kalian harus uh, lebih dewasa dalam artian bertanya dan apakah saya akan bahagia untuk uh, terus di bidang ini dan seterusnya, kira-kira seperti itu sih dari saya.
0: Terus untuk teman-teman ideas yang uh, barangkali pengen persiapan soal organisasi mereka juga ini kan karena banyak banget yang tanya Sebenarnya kalau dapat beasiswa luar- ke luar negeri itu organisasi penting nggak sih Kak? Atau hanya sekedar uh, nilai rapot mereka begitu?
1: Um, jadi nilai rapot pasti penting ya Nilai rapot penting Kemudian organisasi itu juga penting Untuk beberapa, uh, terutama jurusan Mereka memang uh, perlu pengalaman organisasi atau leadership experience itu penting dan uh, kebetulan akhir-akhir ini sudah sangat banyak ya uh, pengalaman organisasi atau pengalaman internship yang bisa didapatkan uh, secara digital karena memang uh, the world is just uh, revolving that fast gitu kan ya jadi itu penting, itu uh, menambahkan ke dalam uh, istilahnya CV atau esai kalian uh, tapi yang perlu diperhatikan adalah kadang-kadang waktu menulis, nanti ya waktu di bagian menulis esai itu bukan berarti semua pengalaman akan ditembak masuk ke dalam ya Dan masukkan sekaligus semuanya jadi masukkan saja uh, beberapa pengalaman yang memang related atau terkait dengan beasiswa atau jurusan atau apapun yang mau kamu apply. Terutama kalau untuk udah masuk S2 S3 ya, salah satu memang relatif lebih general.
0: Oke, berarti itu yang harus dipersiapkan uh, juga nih, organisasi sama nilai rapot juga penting juga untuk teman IDES yang pengen dapat untuk beasiswa ke luar negeri juga. Tapi ada yang uh, belum terlalu konsernikas sama yang namanya beasiswa ke luar negeri itu kadang ada yang masih menganggap kayak eh, harus di Indonesia aja gak apa-apa deh, kenapa harus jauh-jauh ke luar negeri gitu. Mungkin sama Kak David bisa dijelaskan kenapa sih harus dapat beasiswa ke luar negeri gitu.
1: Uh, Sebenarnya pertama kalau di luar negeri itu, ya ini 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 mengutip toko favorit saya ya ceritanya uh, kita harus keluar negeri bukan harus ya kalau kita keluar negeri kita akan berada di lingkungan yang relatif sangat berbeda dengan yang kita alami di Indonesia ya pada saat kita keluar kita akan melihat uh, gimana ya istilahnya kalau Kalau mau melihat titik hitam, kamu perlu background yang putih gitu kan. Kalau semuanya hitam, kamu nggak bisa melihat bahwa titik itu berwarna hitam, kira-kira seperti itu. Jadi pada saat kamu keluar dari Indonesia, kamu akan melihat, oh ternyata Indonesia itu seperti ini, Indonesia itu seperti itu gitu kan. Indonesia itu punya, benar nggak sih kalau katanya orang Indonesia itu ramah misalnya. Itu akan terasa pada saat kamu keluar Indonesia. Benar nggak sih Indonesia itu kayak, kamu akan terasa pada saat itu keluar. Nah, itu ya itu menurut saya dan ya jadi menurut tokoh favorit saya uh, pada saat kamu keluar kamu akan lebih mm, kamu akan punya alasan mencintai negeri kamu sendiri.
0: Hmm.
1: Tokoh favorit saya eh, ya Ibu Sri Mulyani. Wah
0: wow, ternyata ketahuan <laughs> <ini> tokoh favorit <laughs> Ibu Sri Mulyani kayak kira yeah. kirain Naruto atau One Piece gitu yang bertempat di Jepang gitu. <laughs>
1: Itu bacaan aja sebelum tidur
0: Oh gitu oke okay, oke okay. Terus untuk oh, gitu. uh, Kak David nih uh, Kita punya beberapa pertanyaan juga Dari teman Ideas yang kemarin udah tanya Kita kan sempat up di Story Instagram Ideas for Indonesia juga Kalau yang mau pengen tanya Ke Kak David itu boleh banget Nah udah terpilih ada dua pertanyaan Dari teman Ideas Main Kali ini bisa dijawab sama Kak David Yang pertama dari Kurnianto underscore 08 mau tanya cara bangkit dari titik paling rendah Nah itu cara bangkit dari titik paling rendah itu gimana Kak?
1: Uh, pertama kamu jalan-jalan dulu keluar ke taman enggak usah dipikirin dulu <laughs> karena saya juga ya, baru beberapa hari yang lalu ya karena memang perjalanan studi terutama di S2 dan S3 itu banyak titik rendahnya daripada titik naiknya oh, okay. jatuh terus kerjaannya ya karena memang Ya, ya ya memang hasil penelitian seperti itu jalan-jalan-jalan terus kebanyakan jatuh ya, kan besar mm, okay. sekitar 90% isinya gagal. Nah, memang uh, pendidikan di seluruh dunia ya, bukan di Indonesia aja memang didesainnya itu kalau misalnya ya kalau saya kan uh, basicnya memang IPA. Nah, jadi katakanlah kalau kita praktikum atau kita kerjain soal uh, ya ajaran lah ya katakan itu memang sudah didesain untuk berhasil. Hmm. <laughs> jadi kita tidak pernah merasakan yang namanya gagal, tulisannya hmm. gagal gitu. Yang kita rasakan itu hanya keberhasilan dan memang sudah diperdesain untuk berhasil belajar terus. Kalaupun ada gagal tuh cuma tulisan aja gitu kan. Nah jadi itu memang berat ya. Jadi pertama itu ya itu begitu kamu mencapai titik terendah, udah keluar dulu jangan dipikirin. Uh, kerjakan sesuatu yang completely kontras, jadi yang gak ada hubungannya sama uh, yang sedang kamu kayak uh, utak-utak masalahnya lah ya itu uh, jangan dipikirkan dulu gitu kan nanti setelah kita lebih rasional dan, uh, kesedihan kita sudah mulai berkurang lah ya dalam tanda kutip Uh, yaitu di disitu nanti kita akan lebih mulai rasional dan mulai lebih berpikir uh, masalahnya itu harus diselesaikan di sebelah mana gitu kan nah itu juga kejadian sama saya sering dan memang titik itu akan terjadi berulang-ulang hmm. tapi lama-lama uh, waktu yang kita butuhkan untuk mengatasinya akan terus uh, mengecil, mengecil, dan mengecil kemudian uh, berikutnya jangan lupa mencari teman untuk bicara Ya, teman curhat istilahnya, ngobrol, uh, tanyakan kalau misalnya kalau saya masalah penelitian bisa tanya yang lebih senior misalnya uh, atau masalah-masalah lain kalian harus ngobrol ke orang yang bisa kalian percaya pastinya uh, dari situ um, kalian harus mencari ya itu istilah teman yang bisa membangkitkan motivasi uh, motivasi kalian kembali yaitu itu kira-kira jawaban dari saya jadi yang pertama coba alihkan dulu uh, cari suatu kegiatan atau hal yang sangat kontras jalan keluar seperti saya saja jalan keluar uh, kedua uh, bicarakan dengan uh, teman kolega ya siapapun yang kamu percaya kira-kira seperti itu
0: termasuk untuk uh, titik terendah waktu gagal dapat beasiswa juga yang ada PTI ya. misalnya udah ya. panjang udah hampir tinggal satu langkah doang tapi ternyata belum tentu dapat belum rezekinya juga itu termasuk titik terendah dari dapat beasiswa yang
1: ya. harus Betul.
0: dijalankan dengan beberapa tips supaya kita uh, jauh dari yang namanya rasa kecewa gitu ya kader PTI ya. ya. dan
1: biasanya beasiswa itu dan biasanya beasiswa itu dokumennya bertumpuk dan sangat sistematis dia maunya hmm,
0: okay, okay. jadi mau harus teliti juga yeah. ya kak ya
1: harus sangat teliti, detail, huruf kata, tanggal, semua diperhatikan
0: okay. terus untuk yang kedua, dari, dari korean tahun 08 terus yang kedua dari puspa.arr gimana caranya belajar biar jadi seru dan tidak membosankan mungkin kak David bisa bagikan caranya kak David belajar juga nih supaya nggak cepat bosan, terus kita jadi semangat belajar juga
1: Oke, okay. ya kita harus ini ya realistik dalam artian um, cara kita belajar dengan cara kita belajar dulu atau zaman orang tua kita itu sudah sangat jauh berbeda ya. Sekarang itu era internet, gitu kan? Apalagi di Indonesia kita tahu engagement di YouTube itu sangat tinggi, jadi uh, sangat banyak konten-konten edukasi yang bisa kita gunakan secara gratis. Jadi memang kita itu hidup di zaman yang luar biasa menurut saya ya. Dulu itu Uh, handphone cuman modal Nokia, cuman isinya SMS doang kan sejak era internet itu uh, sangat luar biasa, jadi kita harus paham dulu kalau cara belajar kita itu nggak bisa yang di dalam ruangan gitu ya uh, bawa buku pelajaran yang tebal tebel terus dibuka itu uh, seperti zaman dulu itu udah gak berlaku memang dan kalau kamu belajar dengan cara seperti itu nggak kekejar sama yang lain yang belajar dengan, dengan visual, audio, dan seterusnya um, Jadi saran saya itu yaitu belajar menyenangkan adalah gunakan uh, audio dan visual yang uh, memang saat ini kita hidup di zaman yang beruntung itu tersedia gitu kan ya. Contohnya, saya sorry ya promosi lagi selain ideas juga, selain juga nonton Youtube Ideas kan bisa tuh ya banyak tips-tips uh, dan sebagainya. Saya 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 sih kebetulan suka yang kalau ada animasinya misalnya, saya juga termasuk uh, penggemar kok bisa misalnya. Kok bisa tau nggak? Gak tahu ya.
0: Biasanya tuh Annie bukan ya? Kok bukan bisa
1: ya. itu. Uh, channel YouTube yang fokus ke edukasi Indonesia itu
0: oh.
1: ada okay, 2 okay. juta ya, itu subscribernya. Yaitu oh. itu, uh, uh. professional content, misalnya contohnya itu yang saya platform. Kemudian itu untuk yang lebih laser ya, atau yang lebih agak santai lah ya. Terus kalau mau naik level juga sangat banyak konten-konten edukasi yang menyediakan audiovisual yang sangat menarik dengan contoh-contoh yang sangat menarik ya, kira-kira itu cara saya belajar kemudian, satu lagi yang penting karena saya tahu saya identif- identifikasi diri saya sendiri bahwa saya adalah orang yang kinesetik artinya, uh, waktu saya belajar tangan saya harus jalan sambil mulai saya harus mencatat apa yang dibilang dan uh, kadang-kadang tulisannya juga nggak nyambung nggak apa-apa, bukan nggak nyambung sih nyambung tapi nggak usah lengkap cuman saya tahu saya butuh uh, waktu orang itu berbicara saya harus sambil menulis karena itu uh, inputnya buat saya lebih banyak tapi itu nggak berlaku untuk semua orang ya kalian uh, harus teman-teman editors harus cari tahu sendiri uh, modal apa yang cocok kalau saya sih seperti itu saya harus menulis nanti otomatis uh, serapannya lebih banyak kalau saya nggak menulis itu lebih kayak nonton uh, berita Jadi nanti kalau TV-nya udah mati ya, saya nggak terlalu inget-inget banget gitu, lewat aja. Uh, ya mungkin pernah ada yang cerita, cuman detailnya enggak. Tapi kalau untuk belajar, uh, saya tahu saya harus uh, tangannya bergerak, bukan ngetik ya. Mm-hmm. Saya saya harus tulis. Cuman mungkin ada orang sekarang yang bisa ngetik ya, nggak apa-apa.
0: Kadang kan cuma kalau misalnya dosennya lagi terangin, ah malas nulis, ah tinggal di foto di online
1: gitu dong kak. Sekarang <laughs> I think that doesn't work ya. Yeah. <laughs> okay. Harus. mulik-mulik, boleh sih di, di foto nanti bokul belang uh, lihat ditulis lagi sendiri nggak apa-apa menurut saya ada teman saya yang kayak begitu tapi kalau saya lebih suka coret langsung.
0: Berarti harus nemu metode sendiri yang menurut kita tuh nyaman ya karena setiap orang pasti punya metode belajar beda-beda terus bikin seru dan menyenangkan juga pastinya tergantung sama pribadinya masing-masing juga. Oke okay, kita udah tanya sama Kak David soal beasiswa terus soal banyak banget tentang Kak David yang bisa dijadiin motivasi sama teman-temannya. kita mulai yang santai dulu nih ada speed question yang mau ditanya sama Kak David. Kali ini harus jawab cepat. Gak boleh oke. mikir terlalu lama Oke <laughs> Siap ya, kak? Yang pertama Teh atau kopi? Teh Oke okay. Panas atau dingin? Panas hmm, Film atau buku? Buku Terus uh, Marvel atau DC? DC Oke, okay. terus Burger <laughs> atau hotdog?
1: <laughs> hotdog
0: Hotdog, oke okay. IPA atau IPS? IPS? Jepang.
1: Oh. Kan? <laughs> kenapa kenapa? Sorry saya ketawa dulu IPS ya. <laughs> Gini,
0: ini sebelumnya kenapa jawab IPS kak? Padahal kak David IPA nih.
1: <laughs> ah Ya mungkin karena saya udah kelamaan ya di IPA ya sekarang.
0: <laughs>
1: Aduh. Perlu sesuatu yang baru nih kayak ya, udah bosen nih tiap hari gini-gini aja. <laughs> gini-gini aja sih maksudnya. I think study new things is very interesting.
0: Terus untuk, ya selanjutnya nih, Jepang atau Indonesia? Indonesia Oke, okay, terus Sunrise atau Sunset? Sunrise Yang terakhir, Naruto atau One Piece? Naruto Oke okay. <laughs> Makasih Kak untuk uh, semuanya yang udah bisa berbagi sama teman-teman ideas juga soal beasiswa uh, ke luar negeri, terutama untuk uh, beasiswa Jepang juga Nah ini ada pertanyaan penutup Uh, yang pengen ditanyakan juga, mungkin teman-teman IDES juga paling pengen tanya yang ini nih Sebenarnya kalau menurut Kak David, itu beasiswa apa yang paling bisa berpeluang untuk bisa diraih sama pelajar Indonesia? Agar bisa kuliah, terutama di Jepang juga nih kan?
1: Uh, untuk detail ini, nanti kita ngobrol lagi detail lebih dalam uh, uh, via Zoom Live pada tanggal 15 Agustus 2020. Saya akan uh, tampil lagi sama teman, uh, sama Ideas uh, bers- uh, dan bertemu langsung dengan teman-teman Ideas. Nanti kita akan ngobrol uh, dengan tema Kupas Cuntas Beasiswa Jepang. Oke,
0: okay, siap-siap. Ya, oh, selanjutnya kita udah paling calling ya, Kak, berjawab
1: kayak gitu. <laughs> <Yeah>. <laughs> Kira-kira begitu
0: Oke. <laughs> Oke, makasih Kak David Untuk uh, live zoomnya kali ini Senang banget bisa ketemu sama Kak David Semoga kita bisa lebih berbagi Soal beasiswa juga Nanti apalagi di tanggal 15 Agustus ya, Bersama Kak David Yang sekarang lagi stay di Jepang juga Terima kasih banget sekali lagi buat Kak David uh, Udah mampir ke sini juga dan uh, Kita tunggu untuk live zoomnya Di tanggal 12 Agustus Bersama Kak David juga Terima kasih, Kak David. Oke,
1: sama-sama semua teman-teman. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih.
0: Itu tadi perbincangan kita bareng sama Kak David peraih Kuji Scholarship S2 dan S3 di Jepang ya Dan buat teman-teman IDS juga Seperti yang tadi udah dibilang Kalian bisa juga ikutan live zoom Bareng sama Kak David, Supaya bisa tanya langsung seputar beasiswa di Jepang Terutama di tanggal 15 Agustus 2020 Kita bakal membahas tema Seputar kupas tuntas Beasiswa Jepang Nah e, caranya gimana? Kalian bisa daftar PPDI 4 Jepang. Informasi pendaftaran PPD 4 Jepang 2021 akan ada di website dan Instagram Ideas for Indonesia. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai ketemu di Ideas stock berikutnya. Bye-bye